0: Joo, Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne raamatutunnille ja olemme täällä Jeesuksen nimessä koolla ja aloitetaan täällä tämäkin kokous yhteisellä laululla näistä virheistä vihkoista. Otetaan laulu numero 225, 225. Meillä on tänään tällainen aihe kuin uskovan toivo. Uskovan toivo. Ja kaikilla meillä uskovilla varmasti jonkinlainen tällainen käsitys siitä toivosta, mikä meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Eli mihin saakka olemmekaan tässä vaelluksessa päässeet, niin varmasti kaikilla meistä on joku joku tällainen käsitys siitä toivosta, mikä meillä on. Jokaisella uskovalla ja mikä, mikä toivo sitten uskovalla on, niin, niin varmasti voidaan sanoa esimerkiksi, että meillä on tämä pelastuksen, pelastuksen toivo, ihan kaikki sen elämän toivo. Ja, ja sitten on varmasti muutakin tällaista, tällaista pienempää toivoa, mitä voidaan, voidaan raamatusta löytää. Eli, eli esimerkiksi jos joku näin kamppailee, synnin kanssa, niin, niin meillä on Jumalassa todella toivo siitä vapaudesta, vapaudesta kaikkein siihen syn, synnin orjuuteen. Siihen, siihen meillä on tällainen toivo Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja, ja jos joku on näin perheen isä tai perheen äiti, niin hänellä on varmasti tällainen toivo. Toivo myös, että, että ne Omat lapset myös saavat löytää tämän pelastuksen, niin kuin Jumala, Jumala näin monesti. Hän pelasti, pelasti niitä ihmisiä näin perhekunnittain, ja, ja hän tekee, tekee myös tällaista työtä, niin sitä saa nähdä myös, myös todella, todella meidän, meidänkin elämässämme. Ja jos joku näin on sairas ja kärsivä, niin hänelläkin on tällainen toivo Jeesuksessa Kristuksessa että Jumala voi näin hänet hänet parantaa ja, ja vapauttaa niistä kaikista tällaisista kärsimyksistä. Mutta otetaan täältä Efesolaiskirjasta yksi kohta täältä ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 15 eteenpäin. Efesolaiskirje, ihan ensimmäinen luku, Paavali kirjoittaa näin Efesolaisille jakeesta 15, että Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyyntensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, Korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Eli tässä Paavali kirjoitti Esosolaisille ja sanoi näin rukoilevansa, muistavansa heitä näin rukouksissa, ja mitä hän sitten rukoili, niin tässä jakessa 17 ja 18 hän sanoi tällä tavalla, että anuen, että teidän her... Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja niin edelleen. Eli todella toiset meistä varmasti ymmärtävät, ymmärtävät tämän toivon paremmin kuin sitten taas, Taas toiset, riippuen siitä, missä, mihin saakka olemmakaan päässeet tässä meidän uskon vaelluksessamme, mutta tässä Paavali antaa ymmärtää, että Jumala voi näin valaista valaista meidän sydämiämme ja ja avata näitä meidän meidän silmiämme ja antaa meille sitä viisautta, ilmestyksen henkeä, että että me näin voisimme ymmärtää ja tietää, että mikä, mikä on se toivo, johon johon meidät on näin kutsuttu. Eli Jumala näin voi kirkastaa sitä toivoa näin enemmän ja enemmän meille, että me ymmärrämme aina, aina enemmän ja enemmän, että mikä, mikä on se toivo, mikä, mikä meillä on näin uskovina. Ja ehkä, ehkä tänäkin päivänä Herra saa meitä valaista tässä asiassa, että mikä, mikä se todella on se uskovien, uskovien meidän uskovien toivo. Eli tästä aiheesta veli tulee tänään puhumaan ja otetaan tästä muutama esirukouspyyntö ja noustaan sen jälkeen ylös ja pyydetään siunastoa tähän tilaisuuteen. Eli täällä on Markku Komulaisen psyykesairauden parantumisen puolesta ja Eila Kärkkäinen pyytää esirukousta, että pääsisi Herran tahdon mukaiselle tielle ja sitten pyydetään myös rukousapua uskovaiselle perheelle, että kestäisi koetuksen vaikeassa elämäntilanteessa. Muistetaan näitä ja nosta ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala sinun kaikesta armostasi ja hyvyydestäsi meitä kohtaan Herra ja siitä todella siitä perinnöstä, mikä, mikä olet meille näin valmistanut, siitä toivosta Herra, mitä, mistä tänäkin näin, näin puhutaan Herra ja todella kirkasta meille. Tänä iltana, Herra, sitä toivoa, Herra, mitä mitä olet meille näin antanut, Herra, ja kiitos todella, että että saamme näin sinun ristiveresi kautta, Herra, näin ottaa vastaan sen kaiken, mitä, mitä olet meille näin tarjonnut, Herra, ja kiitos todella, että siunaat tämän. Kokouksen ja siunat veden, joka tästä aiheesta tulee puhumaan, Herra. Ja olet meidän kanssamme, meidän keskellämme, Herra, niin kuin olet näin luvannutkin, Herra. Ja avaat jokaisen sydämen silmiä, Herra. Näin vastaanottamaan sitä, mitä tahdot meille puhua. Ja, ja annat uskoa myös sydämeen, näin vastaanottamaan kaiken sen, Herra, mitä tahdot meille näin puhua, Herra, tänä iltana. Ja muista näitä rukouspyyntöjä, Herra, mitä, mitä näin tässä luettiin, ja muitakin näitä, mitä tässä on, Herra. Tähän jätetty, Herra, todella... Kiitos, että, että heilläkin on näin, näin toivo näiden rukousten kautta, Herra, että, että he saisivat vastauksen näihin, näihin rukouksiinsa, Herra, pyyntöihin, mitä, mitä tähän on näin on jätetty, Herra, että sinä olet rukouksia kuuleva Jumala, joka näin vastaa ja auttaa meitä kaikessa meidän hädässämme, Herra. Ja kiitos todella, että kirkastat nimesi näin vastaavalla näihin ja siunaavalla tämän kokouksen, Herra, tänä iltana ja kiitos, että jäät näin siunaamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaakaan hyvä. Ja täällä on huomenna ja yli huomenna päivärukoushetket kello 12 ja sitten huomenna evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten lauantaina kello 18 on herätyskokous ja sunnuntaina samaan aikaan kello 18 on sitten ehtoolliskokous. Tervetuloa näihin, näihin tilaisuuksiin ja... Otetaan jälleen yhteneen laulu ja samalla kannetaan vapaaehtoinen uhri Herran työn hyväksi ja otetaan laulu numero 400 400 ja Jumala siunatkoon jokaista uhrinantajaa. Veljämme Harri Jaakobson tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Rauhaa kaikille. Mietin tuossa just kun tulin tänne, ettei ei koskaan totu tähän tänne tulemiseen. Otan täältä lähtökohdaksi, lähtökohdaksi täältä ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku ja 3 viisi. Tässä sanotaan Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutansa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattoman ja saastumattoman ja katoamattoman perintöön, joka taivaassa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Näissä raamatun jakeissa on sanottu hyvin paljon. Tässä sanotaan, että meidät on uudessa synnytetty elävään toivoon, Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta. Eli tässä on eräs syy, minkä tähden Herra on meidät pelastanut. Totta kai näitä asioita voidaan katsoa eri kannalta. Mutta tässä on eräs näkökulma siihen, että minkä tähden Herra on meidät pelastanut ja mihinkä hän on meidät pelastanut. Hän on uudeksi synnyttänyt meidät elävään toivoon. Ja sanotaan turmeltumattomaan, saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaassa on säilytettynä teitä varten, jotka uskotte. Säilytettynä teitä varten. Eli Jumalalla on taivaallinen perintö uskovia varten. Ja Jumala on uudellisesti synnyttänyt meidät elävän toivoon nimenomaan siitä, mitä Jumala on meille luvannut. Siitä valtavasta, ihanasta perinnöstä, minkä hän on luvannut uskoville. Ja sitten sanotaan näin, että uskon kautta Jumala voimas, voiman kautta varjellut ja pelastukseen. Eli me olemme vielä matkalla. Ja uskon kautta ainoastaan me voimme varjeltua siitä, että päivänä voimme saavuttaa sen, ja sen, mitä Jumala on meille luvannut sanassaan. Eli Jumala on luvannut meille paljon. Jumala on antanut meille valtavan toivon. Ja tämä toivo ei varmasti ole mikään sellainen, niin kuin maailmassa sanotaan, että toivotaan, että jotakin tapahtuu. Toivotaan, että huomenna on kaunis sää. Se ei tarkoita sitä, että tapahtuukohan näin, että se on vain sellainen toivomus. Vaan tämä toivo on aivan toista tässä raamatussa. Tässäkin sanotaan, että elävään toivoon. Se on elävää toivoa, se on Jumalan vaikuttamaa toivoa. Tuossa kun kuulin äsken Helsingin katua pitkin tänne seurakuntaan, niin ajattelin siinä, että tämä on sellainen pimeä katu, hämärä katu. Ajattelin, että kuinka kaukana se toivo loppujen on, noin inhimillisesti. Ajatellaan, että kaikkialla on tämmöistä kylmää ja hämärää ja ja maailma on sellainen kolkkopaikka. Niin missä se toivo on? Se on jotakin sellaista, mitä ihminen ei näe siis luonnollisesti, vaan Jumala on, niin kuin Raamattu sanoo, että hän on uudesti synnyttänyt meidät siihen elävään toivoon. Jumala on antanut meille sellaisen uskon tai toivon, minkä Jumala on laskenut meidän sydämiin toivon siitä, että me, meillä on se, mitä Jumala on luvannut meille sanassaan. Ja täällä sanotaankin kuudes luku tästä toivosta, että toivo ei ole mikään sellainen häilyvä, Oletus, että näin todella tulisi tapahtumaan. Hebrealaiskirjan kuudes luku, ja otan siitä jakeesta 18. loppuosasta ensin. Me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevassa toivosta, se toivoo meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti jonne Jeesus edeltäjuoksijana meidän puolestamme on mennyt. Eli tässä sanotaan näin, että se toivo on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja. Eli tämä on, on sellainen toivo, mikä on varma ja luja. Eli se on vähän samanlainen kuin uskokin, että usko ojentautuu ää, näkymättömiin ää, sen mukaan, mitä Jumalan on sanonut. Ja toivo myöskin on sellainen, että se, toivo... On sitä, että Jumala on antanut meille sen luottamuksen siihen, että Jumala antaa sen, mitä hän on luvannut. Ja meillä on toivo saada se, mitä Jumala on luvannut. Ja Raamattu sanoi näin, että se toivo jopa niin kuin sielun ankkuri varma ja luja. Ja Jeesus itse on sen takaajana, koska Jeesus on mennyt edeltä juoksijana sinne kaikkein pyhimpään. Hän on mennyt edeltä sinne. Mutta kun ajattelemme sitä päämäärää tai sitä, mitä me saavutamme, se toivo, lopullinen toivo ja lopullinen perintö, minkä Jumala on luvannut uskoville, niin tässä on kuitenkin erilaisia vaiheita ennen sen saavuttamista. Ja täällä sanotaan, täällä Lukkaa evankeliumissa, sanotaan, tässä on ensimmäinen vaihe. Luukkaan evankeliumin... 23. luku, ja 42 ja 43. Jeesus oli ristillä ja ristillä oli nämä kaksi ryöväriä. Ja tässä sanotaan sitten sitä toisesta ryöväristä, joka sanoi Jeesukselle. Ja hän sanoi, Jeesus muista minua kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle. Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Tässä me näemme tällaisen tilanteen, että tämä mies, joka oli varmasti paljon tehnyt syntiä ja riippui siellä ristillä omien rikoksiensa tähden. Hän itse sanoi, että me olemme ansainneet tämän. Niin tämä mies sai armon siellä ristillä. Tässä me näemme hyvin sen, että miten tämä usko perustuu pelkästään Jumalan täydelliseen armoon, Jeesuksen Kristuksen uhriin. Kun ajattelee, että tämä rikollinen mies niin ei ollut millään tavalla ansainnut mitään. Hän oli täydellisesti ansainnut vain sen kuoleman ja sen tuomion. Mutta tässä hänen kaikki syntinsä otettiin pois ja hänet puettiin tällaiseen vanhurskauteen. Ja Jeesus sanoi hänelle, että... Hän tulee olemaan sinä päivänä paratiisissa Jeesuksen kanssa. Ja tämä paratiisi on sellainen välivaihe. Kun ihminen kuolee uskossa, niin ihminen pääsee sinne paratiisiin. Ja Paavalikin kävi siellä paratiisissa. En tiedä, kävikö millä tavalla kävi, mutta Paavali kertoi siitä paratiisista. Ja Paavali sanoi, että hän sai kuulla siellä sanoja. Tässä raamattu kansalle sanotaan näin, että sanoja, joita ei voi sanoin ilmaista, ja joita ihmisen ei ole lupa puhua. Eli siellä on monenlaista ihmeellistä asiaa siellä paratiisissa, se on varmaan ihana paikka, ja se on sellainen välitila, missä ihminen odottaa seuraavaa vaihetta. Mutta siellä paratiisissa ihminen on sellaisessa henkeruumissa. Ihmisellä ei ole sellaista, minkäänlaista ylösnousemusruumista eikä muuta. Täällä nimittäin sanotaan täällä roomalaiskirjan kahdeksas luku, ja 23. Siinä näemme tämän seuraava vaiheen. Eikä ainoastaan se vaan myös me. Joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Eli tässä sanotaan, me odotamme ruumiimme lunastusta. Eli ihminen ei pelastu ainoastaan, ihmisen sielu ei ainoastaan pelastu, hänen henkensä ei ainoastaan pelastu. Vaan Raamattu sanoo myöskin meidän ruumiimme odottaa lunastusta. Ja tämä ruumiin lunastu tapahtuu siinä hetkenä, kun tapahtuu ylösnousemus. Ja sitten ne ihmiset, jotka ovat siellä paratiisissa, niin he saavat tämän ylösnousemus ruumiin, jos he ovat kuolleet Kristuksessa. Raamattu sanoo, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sanotaan, että haudat aukenevat, eli he saavat ylösnousemus ruumiin. Ja sitten Paavali sanoi, että ylösnousumuksesta, että yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasunan soija kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Ja sitten Jeesus sanoi, että monet tulevat idästä ja lännestä ja aterjoitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Eli tämä merkitsee sitä, että Jeesus tulee hakemaan seurakunnan taivaaseen. Ja silloin tapahtuu tällainen vanhurskasten seurakunnan ylösotto, seurakunnan, seurakunnan ä, ottaminen sinne taivaaseen. Ja silloin tapahtuu tämä, että saadaan ylösnousumus ruumis. Ja silloin aterioidaan siellä taivaassa Abrahamin, Isekin ja Jaakobin kanssa. Eli jos me päästään sinne, niin saamme nähdä Jaakobin ja Abrahamin ja Iisakin. Se on valtava, valtava tilanne varmasti ja valtava toivo tämäkin, päästä siihen ensimmäiseen ylösnousemukseen. Mutta sitten Raamattu kertoo, että tulee tämä tuhatvuotinen valtakunta. Jeesus tulee kuninkaaksi tänne maan päälle ja pyhät tulevat hallitsemaan myös tällä maan päällä. Ja sitten menemme tuonne apost- ilmestyskirjan 20. lukuun. Tuotvuotisessa valtakunnassaan tämä sieluvihollinen saatana on sidottuna. Se on tällainen... Aika, jolloin maailmassa on hyvinkin Jumalan tunteminen, tuntemista on maan päällä niin kuin vedet peittävät meret, niin kuin Raamattu sanoo. Että se on valtavan ihana aikakausi maan päällä. Mutta tämän aikakauden jälkeen täällä kerrotaan sitten, että, että tämä perkele päästetään vankeudesta vähäksi aikaa. Ja sitten hän nousee sotaan. Sotaan Jumalaa vastaa ja sitä Jerusalemia vastaan. Mutta sitten sanotaan jakessa 9 anteeksi kymmenen. Ja perkele heidän villitsijänsä, heitetään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Ja heitä vaivataan yöt ja päivät aina ja iankaikkisesti. Tässä näemme, että myöskin tämä perkele, meidän vihollisemme, niin hänkin tulee kärsimään. Hänkin tulee saamaan tuomioon. Ja se ei ole varmaan tälle vihollisellekaan, se ei ole mikään helppo paikka. Raamattu sanoo näin, tuli ja järvi, jossa peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt ja päivät aina ja iankaikkisesti. Se on tällainen tuli ja tulikivijärvi. Että se on todella hirvittävä paikka. Ja tämän jälkeen tulee tämä viimeinen tuomio. Ja tässä viimeisessä tuomiossa sitten kerrotaan, että joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, sekin heitettiin tänne tuliseen järveen. Eli kun ajattelee tätä helvettiä, niin se on todella kammottava ja kauhea paikka. Sitä ei voi niin ihmisen järki ymmärtää, minkälaista kärsimystä ja minkälaista tuskaa. tuskaa se voi olla. Vasta sitten kun ihminen näkee tällaisen, sanotaan, laavan järven. Kuuman laavajärven ja ajatellaan sitä, että minkälaista on olla iankaikkisuudessa. Että Jumala varjelko, että yksikään meistä sinne joutuisi. Ja se ei ole ihmistä varten tarkoitettu, vaan se on tarkoitettu nimenomaan tätä vihollista varten ja hänen enkeleittänsä, enkeleittänsä varten. Ja sen tähden Jeesus kärsi ristillä, että hän ei haluaisi, että yksikään ihminen hukkuisi ja yksikään ihminen joutuisi sinne kadotukseen. Hän haluaisi jokaisen pelastuvan. Ja hän on valmistanut omilleen aivan toisenlaisen toisenlaisen tulevaisuuden ja toisenlaisen toivon. Tämä ei ole mikään toivo, mutta hän on valmistanut tämän toivon. Ja tässä sanotaan sitten 21. luku. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Siinä viimeisellä tuomiolla kerrottiin, että maa ja taivas pakenivat. Eikä niille sijaa löytynyt. Ja sitten sanotaan, että Jumala luo uudet taivaat ja uudet maat. Eli Jumala luo kaiken uudestaan. Kaikki entinen on mennyt. Ja niin kuin siellä sanotaan myöhemmin neljännessä jakeessa, sanotaan, että kaikki kyyneleet ja tuskat ja kärsimykset ja parkuja ja kaikki itku, niin kaikki on poissa. Siellä ei ole enää mitään sitä entistä. Ja sitten toinen jaes sanotaan. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laske, laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tykyä valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, keskellä. Katso, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansan. Kansansa Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän jumalansa. Eli sieltä taivaasta tulee sitten, uudesta taivaasta tulee tämä uusi Jerusalemi laskeutuu uuteen maahan. Ja se on valmistettu ihmistä varten. Ja se on varmaan sanoin kuvaamaton kirkkaus ja samoin kuvaamaton ihanus siinä uudessa Jerusalemissa. Ja Ja viidennessä jakeessa sanotaan, ja valtaistuimella sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki, ja hän sanoi kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Eli Jumala tekee kaiken uudeksi. Ja yhdeksännessä jakeessa sanotaan, ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemän maljaa täynnä seitsemän viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen, Tule tänne, minä näytän sinulle Morsiamen, Karitsan vaimon. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta, Jumalan tykyä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus, sen hohto oli kaikkein kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi. Eli tässä sanotaan näin, että tämä taivaasta tuli tämä uusi Jerusalemi, ja sanotaan, että minä näytän sinulle Morsiamen Karitsa-vaimon. Ja ajattelin sitä, että varmasti tämä on kuva siitä, että Jumala näkee, Jeesus näkee Morsiamen seurakunnan samanlaisena kuin tämä uuden Jerusalemin. Tätä nimitetään Morsiameksi Karitsa-vaimoksi. Eli näin ihanana Jeesus näkee omansa, jotka hän on verellä puhdistanut, jotka hän on lunastanut. Siellä ei ole varmaan mikään kurja joukko siellä Jerusalemissa. Kurja joukko siinä mielessä, että he ovat synneistä pelastuneet ja ovat olleet kurja, mutta siellä he eivät ole enää niitä kurjaa. Ja siellä vanhassa testamentissa verrataan ää, näitä Israelin sukukuntia niihin ää, kiviin, jota oli siellä ylipapin rinnan päällä. Siellä oli jaspista ja muita kiviä. Ja niihin oli pantu niiden Israelin sukukuntien nimet. Ja tuli mieleen, että vähän samalla tavalla on täällä Uudessa Jerusalemissa, kun myöhemminkin luemme, niin täälläkin me näemme aivan saman asian, että siellä... Ne ovat niin kuin kiviä, tämmöisiä hohtavia kiviä, ne lunastetut siellä uudessa Jerusalemissa. Ja 12 jaes sanotaan. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja portealla 12 enkeliä. Ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ne olivat Israelin lasten kahden sukukunnan nimet. Eli siellä oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä. Eli sinne porteista sisälle ei pääse noin, vaan siellä oli enkeli siellä porteilla. Ja nämä portit ovat, niin kuin siellä sanotaan, 21. jae. Että, ja 12 porttia olivat 12 helmeä. Kukin portti oli yhdestä helmestä. Ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Eli nämä portitkin olivat tällaisia ää, suuria helmiä, semmoisia arvokkaita helmiä. Ja puhutaankin näistä helmiporteista. Jossain laulussa sanotaankin, että helmiportteen kautta mä käyn tai jotenkin näin. Eli niitä sanotaan helmiporteiksi. Ja ruotsiksi päärlyporteiksi tulee varmaan ruotsin kielestä. Mutta se on valtava ihana tämä paikka ja nämä portitkin ovat helmistä tehty. Ja sitten sanotaan jae 14. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niissä Karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Ja tässä me näemme, että minkä arvon ja kunnian Jumala antaa omille Jeesuksen seuraajille. Nämä 12 apostolia Jeesus sanoi heille, että seuratkaa minua. He lähtivät seuraamaan Jeesusta. Minä tein teistä ihmisten kalastajia. Jeesus antoi heille tällaisen arvon jo maan päällä. Hän lähetti heidät julistamaan evankeliumia. Hän kutsui ja valitsi nämä 12 apostolia. Hän oli valinnut jokaisen uskovaisen on tietyllä tavalla, ei samalla tavalla ehkä samalla tavalla kuin apostolit, mutta jokainen meistä on valittu. Ja tässä me näemme, että mikä on se arvo, minkä Jumala siellä iankaikkisuudessa ja siellä päämäärässä antaa niille, jotka ovat lähteneet seuraamaan Jeesusta. Siellä on 12 kalleista kivistä rakennettua tällaista perustusta, ja niissä on nämä, anteeksi, tässä puhutaan näistä niin perustusta, ja, ja niissä on sitten nämä 12 apostolien nimet. Ja psalmissa sanotaan näin, että vanhurskas säilyy ikuisessa muistossa. Kun ajattelee, että kun ihminen, jos ihminen on vanhurskas, niin hän säilyy varmaan täällä maan päälläkin. Olen kuullut, kun on täällä puhuttu Erästä vanhurskasta miehestä, vaimokin on puhunut erästä vanhurskasta miehestä, ja, ja hänestä puhutaan monta monta kertaa, ja minäkin olen saanut siunausta näistä tämän kuule, kuulemastani sanasta, vaikka siitä on varmaa aikaa jo monta kymmentä vuotta. Eli me näemme, että ihminen, joka on todella vanhurskas, niin se säilyy täällä maan päälläkin pitkän aikaa. Mutta Raamattu sanoi näin ikuisessa muistossa. Ja siellä uudessa Jerusalemissa siellä nämä 12 apostolia heidän nimensä olivat siellä perustuksissa kalliissa kivissä iankaikkisesti. Eli he todella, todella säilyvät ikuisessa muistossa. Ja on mielenkiintoinen asia, vähän asia, mutta tämä 12 toistuu monta kertaa tässä, kun puhutaan tästä uudesta Jerusalemista. Monta, monta kertaa. Ja olen jostain lukenut, että 12 on tällainen Jumalan hallinno ja täydellisyyden luku. Jotkut sanovat näin. Ja sitten sanotaan, että kaupunki on neliskulmainen. 16 jae sanotaan, se on neliskulmainen. Ja sen mitta... Yksi särmä on 12 000 vakomittaa. Ja tämä 12 000 merkitsee noin 2300 kilometriä. Ja olen siinä katsonut, että se on yli puolet Euroopan pinta-alasta. Ajattelet että koko Eurooppa. Ja yli puolet Euroopan pinta-alasta, niin täytyy olla valtava iso kaupunki tämä uusi Jerusalemi. Ja sitten siellä sanotaan, että se muuri on 144 kyynärää, siinäkin toistuu 12. 12 kertaa 12 on 144. Ja sitten Jae 18. Ja muuri on rakennettu Jaspiksestä ja kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaa lasin kaltaista. Ja Jaspiksestä sanottiin, että se oli kristallin kirkas jasp- Jaspiskivi. Olen lukenut siitä, että ei varmuudella tiedetä, mikä kivitä oikeasti on, mutta sanotaan, että se on hohtava ja kallis, ja se on kristallin kirkas. Ja sitten siellä luetellaan yhdeksänneisosta jakeessa nämä, nämä apostolit, minkä nimi on niissä kallisissa kivissä. Ja sitten 22. jaa ja 23. sanotaan. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala, kaikki valtias on sen ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lampu on karitsa. Eli me näemme, että siellä ollaan Jumalan täydellisessä pyhyydessä ja se taivas on pyhä paikka, se on täydellinen valkeuden ja pyhyyden paikka. Siellä ei ole mitään pimeyttä eikä mitään syntiä. Ja siellä ne ihmiset, jotka siellä taivaassa ovat, niin he ovat Jeesuksen verellä pestyjä, ja he ovat puettu vanhurskauden vaatteisiin. Ja tästä raamatun jakeista tuli mieleen, otan väliin, täällä Johanneksen kirjeen ensimmäinen luku. Tässä tulee hieman samanlainen ajatus. Me näemme, että... Tietyllä tavalla tämä olotila tulisi alkaa täällä jo maan päällä. Tällä sanotaan viides jae. Ja tämä on se sanoma, jonka me olemme kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme. Niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen, Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Eli tässä puhutaan myöskin valkeudesta. Siellä taivaassa, siellä uudessa Jerusalemissa, siellä on tämä Jumala on valkeus. Jumala on valo siellä. Samalla tavalla täällä maan päällä Jumalan tulee olla meidän valomme. Ja siellä sanottiin vielä, että se ei tarvitse valoa. Ja tuli mieleen, että se lampuvalohan on tämmöinen keinotekoinen valo. Ja samalla tavalla me täällä maan päällä, kun me olemme, jos me olemme hengevalossa, niin meidän, meidänkään ei tulisi käyttää mitään keinotekoista valoa, vaan me tarvitsemme ainoastaan sen valo, mikä tulee Jumalalta. Ja sitten menemme takaisin sinne ilmestyskirjaan. Minun mielestä henkilökohtaisesti on mielenkiintoinen lukea tätä 21. lukua. Ja sitten jää 27. samassa luvussa. 21. luku. Eikä sinne ole pääsemään mitään epäpyhää, eikä ketään kaustusten tekijää, eikä valhettelija, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämän kirjaan. Eli silloin, kun ihminen tulee uskon... Niin silloin ihmisen nimi kirjoitetaan Karitsan elämänkirjaan ja silloin ihminen voi päästä sinne uuteen Jerusalemiin. Sinne pääsevät ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan ja säilyttävät sen nimen siellä elämänkirjassa. Ja sitten menemme tuonne 22. luku siitä alusta. Tässä puhutaan minkälaista siellä uudessa Jerusalemissa on, mitä siellä on. Ja hän näytti minulle elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumala- ja karitsa valtaistuimesta. Ja keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta enää ole oleva, eikä... Oleva, ja Jumalan ja Karitsa valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Ja näkevät hänen kasvonsa ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampuvaloa valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Tässä me näemme, että siellä on tämä elämänveden virta. Ja tietyllä tavalla ää, tämä elämänveden virta on jo täällä maan päällä. Tämä virta on meillä pyhän hengen virtana tullut meidän luoksemme. Ja tässä sanotaan, että se virra molemmilla puolella on elämän puu ja se kantoi hedelmää. Pyhän ingen virta antaa hedelmää. Ja Raamattu sanoo hengen hedelmä. Hengen hedelmä on rauha, rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyvyys, uskollisuus hyvyys, ja niin edelleen. Jumala haluaisi tämän hengen hedelmät tai Jumala haluaisi tämän virran tuleva voimakkaammin oikein meidän elämämme. Ja kun tämä virran rannalla, virran varralla kasvaa sitten näitä hedelmiä. Ja sitten sanotaan että se saa aikaa myöskin terveyttä. Jeesuksesta lähti voima, joka paransi kaikki. Ja sitten sanotaan, että siellä palvellaan Jumalaa ja karitsaa. Eli on hyvin paljon samoja asioita, mikä täällä maan päällä jo on. Eli meidän tulisi palvella että täälläkin jo Jumalaa ja karitsaa. Sielläkin palvellaan. Siellä ei siis vain olla, ö, oleskella sillä tavalla semmoisessa määrityssä unitilassa, vaan siellä todella toimitaan ja siellä palvellaan. Se on jotakin sellaista, Aivan toisenlais, mitä varmaan monet ihmiset kuvittelevat. Ja sitten todella siellä ei tarvita lampun valoa, vaan siellä on tämä, eikä aurinkoa tarvita, vaan Jumala on valona ja lampuna on karitsa. Mutta meillä on vielä tänä päivänä kilvottelu. Me olemme vielä matkalla. Ja tässä jae 14 ja 15 seuraavassa luvussa sanotaan, autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta. Eli tämä tarkoittaa meitä. Tämä tarkoittaa niitä, jotka kuulevat tämän sanan. Autoat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja tekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Eli Jeesuksen veri, on, Jeesuksen veri kun puhdistaa, niin silloin ihmisellä on mahdollisuus päästä porteista sisälle kaupunkiin. Ja ulkopuolella sitten ovat nämä, joita luotellaan tässä. Tässä ei sanota suinkaan, että joilla on ehkä kiusauksia tai joilla on ehkä kilvoitustaisteluja näillä alueilla. Me olemme kaikki täällä lihassa täällä maan päällä ja meillä on monenlaista taistelua ja monenlaista kilvoitusta. Ja Paavalikin sanoi, että hän jopa omaa ruumistaan kuritti, ettei hän itse, joka muille saarnaa jäisi, ää, ei pääsisi itse sitten perille. Mutta tässä sanotaan, että ne, jotka sitten ovat siinä tilassa ja jäävät siihen tilaan, niin sanotaan, että he ovat siellä ulkopuolella. Koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Eli se on se joukko, joka on siellä ulkopuolella. Mutta otan vielä täältä raamatusta, hebrealaiskirja 11 luku. Tässä tulee esille tämä. Mieli, mikä meillä tulee tällä maan päällä olla, kun meillä on tämä toivo, minkä Jumalan sanassa on meille antanut. Yhdestoista lukuja jae yhdeksän ensin. Uskon kautta hän eli Abrahamista puhutaan. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vierassa maassa asuen teltoissa Isäkin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat lupauksen, saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Eli Abrahamkin odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset. Ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Ja sitten sanotaan 13. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat ilmaisevat etsivänsä isän maata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata... Josta olivat lähteneet, niin olisian heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Eli tässä me näemme, että he... Ja nämä vanha liiton pyhin, pyhjät he eivät päässeet sinne, en me, mekään vielä pääse sinne. Mutta he tunnustautuivat siihen, he olivat vieraita ja muukalaisena maan päällä. Ja sitten he etsivät isän maata. He eivät etsineet sitä maata, mistä he ovat lähteneet, vaan etsivät toista maata. Ja sitten sanotaan, että he pyrkivät parempaan, taivaalliseen. Ja Jumala haluaisi, että mekin pyrkisimme parempaan, että meillä olisi myös tämä miele, että me pyrkisimme parempaan. Me, toinen vaihtoehto on se, että me olemme tässä maailmassa ja, ja me viihdymme täällä maailmassa. Me emme ole muukalaisia täällä, vaan me olemme sopeutuneet niin tähän maailmaan, että me mukaudumme jo tämän maailman mukaan. Mutta Raamattu sanoo, että he pyrkivät parempaan. Ja sitten sanotaan, että koska he pyrkivät parempaan, se on taivaallisen, sen Jumala ei heitä häpeä vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, Siellä hän on valmistanut heille kaupungin. Hän on valmistanut meillekin kaupungin, ja meidän kotimaamme on siellä taivaassa. Tuli mieleen tällainen, kun joltain kysyttiin joskus siitä tämmöisestä isänmaan rakkaudesta, niin isänmaan rakkauskin on tällainen... Tai missä olen kuullut siitä, että isänmaan rakkauskin on tietyllä tavalla sellainen jäänne siitä, että meillä on rakkaus taivaalliseen isämaahan. Mutta ihminen, joka ei tunne sitä taivaallista isänmaata, niin silloin hän voi rakastaa. Meidän, meillä tulisi olla tällainen isämaan rakkaus, mutta se on tietyllä tavalla jotakin varjokuvaa vain siitä, mikä rakkaus meillä tulisi olla. Koska Raamattu sanoo, että meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Jeesusta Kristusta Herraa ja joka on muuttava sitten meidän, sanottiin siinä meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Eli me odotamme taivaasta Jeesusta Kristusta, ja hän on, ä, siellä meillä on tämä yhdyskuntamme. Ja itse asiassa tämä ä, uusi Jerusalem on meidän todellinen isämaamme tai todellinen kotimaamme, ja missä Jumala haluaisi meidän olevan sydämessämme jo, ja minne Jumala haluaisi meidän myöskin pyrkivän. Aamen. Rukoillaan vielä, nostaa ylös ja rukoillaan. Kiitos, herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinun armostasi. Kiitos, herra, että kolkataan ristillä, herra. Sinä rakastit meitä niin paljon, että sinä et halunnut, että yksikään meistä hukkuu, vaan sinä valmiset meille tämän iankaikkisen, ihanan taivas kodin, herra Jeesus. Sinä olet verelläsi sen lunastanut ja sinä olet maksanut sitä täyden hinnan, herra Jeesus. Me emme sitä ansaitse, mutta sinä olet se meille ansainnut meidän puolestamme, herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle ja herra siunaa meitä jokaista, siunaa meitä armostasi. Herra, vaikuta, että me saisimme jo olla osallisia näistä asioista täällä maan päällä, Herra. Sinun valkeudesta, sinun henkesi voimasta ja kaikista näistä osallisia, mistä, mistä me saamme siellä taivassa lopullisesti kokea, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle ja siunaa myöskin Bolivian seurakuntaa ja Perun uskovia ja siunaa, Herra, myöskin kansasi Israelia siunaa myöskin, Herra Jeesus, Suomen kansaa ja Suomen esivaltaa. Kiitos ja ylistys. Sinulle Jeesuksen nimessä. Amen. Istukan olkaa hyvä.
0: Lauletaan sitten loppuun tähän. Yhtenä laulu ja paletaan laulu kuin 629-629. Eli tässä edessä rukoillis joku kaipaa esi rukousta ja tervetuloa jälleen sitten perjantaina rukouskokoukseen jumalan sinunista kaikille.